0: Hallo en welkom bij deze extra aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Koespaaf Bessems, ik ben verslaggever bij de Volkskrant. En in deze aflevering praat ik niet door met een journalist over een stuk, zoals meestal in het Volkskrant Geluid gebeurt, maar ik spreek met iemand uit een verhaal. Ik zit hier met Martijn Uitenboogaard, ex-bestuurslid van Vereniging Martijn, een pedoclub, mag ik het zo zeggen?
1: Ja hoor, dat is prima.
0: Een tijdje geleden uh, nam hij contact op met de krant met de vraag of wij misschien interesse hadden voor de bestuursnotulen van Vereniging Martijn. Nou, die heb ik gelezen. Uh, dat waren inderdaad interessante stukken. En ik heb daar een artikel over geschreven in de Volkskrant. Dat vind je gewoon op de Volkskrant site. En Martijn Uitenboogaard die heeft die notule met nog veel meer archiefmateriaal van de perderbeweging nu thuis staan. Uh, in de slaapkamerkast, vooral heb ik gezien. En uh, die is hij aan het digitaliseren. Uh, Martijn, misschien kan je daar zelf even wat over vertellen.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik heb al uh, jarenlang een website, uh, brongersma.info, en dat is een beetje een informatieve archiefwebsite. Ik verzamel daar heel veel informatie uh, over het onderwerp pedofilie in de ruimste zin van het woord. En dat houdt in artikelen uit de jaren 70, citaten uh, en noem het maar op. En ik heb ook uh, heel veel notulen van de Venig Martijn in bezit. en ik dacht het is interessant voor degene die geïnteresseerd is, dat die kennis kan nemen van wat voor vereniging was het precies. En, uh, ik denk dat die notulen een beter beeld geven dan heel veel, ja, wat heel veel mensen qua beeld hebben. Ja. En Dus ik heb besloten die notulen ja, te fotograferen en pdf's van te maken, wel de namen als die erin voorkwamen weg te editen. En ja, toen dacht ik, die zet ik online en Vroeg of laat komt er misschien een journalist achter en die maakt er misschien het stukje over. Dus ik dacht, ik wil dat voor zijn. Ik benader gewoon zelf iemand. Ja, want jij
0: dacht dat die natuurlijk interessant zouden kunnen zijn uh, voor een verhaal. Ja. En jij hebt dat archief uh, gewoon bij jou thuis. Ik ben gisteren eventjes bij jou thuis op bezoek geweest uh, om het te zien. Het zijn denk ik een stuk of dertig mappen.
1: Ja, ik denk nog wel iets meer. Het zijn heel veel mappen in en uitgaande post uh, en mappen over uh, ja, de financiën en ook uh, allerlei correspondentie. Eigenlijk is alles bewaard van uh, de Venig Martijn is in begin 19, twee, nee, 1982 opgericht. Het is begonnen als tijdschrift Martijn en eigenlijk vanaf uh, ja, 1980, 1982 zit er geloof ik niet bij, maar al heel snel wel en eigenlijk alles uh, zit erin. Tot aan het moment, uh, want dat is uiteindelijk met Martijn
0: gebeurd... dat Martijn werd verboden. Hè? Dat is ja. in 2012 ja. geweest. Er zijn De laatste stukken van het archief zijn ook van het laatste jaar... dat Martijn nog mocht uh, bestaan. Ik dacht het wel goed om heel even aan het begin... Hè, voordat we het gaan hebben over... Uh, want ik heb uh, die bestuursnotulen allemaal gelezen. Mm-hmm. Dus ik wil het graag hebben over nou ja, wat er allemaal in staat... wat je eruit kan leren, uh, wat het archief verder behelst... Um, en wat er misschien een keer mee zou kunnen gebeuren... Um, maar het is denk ik ook goed om t- aan het begin van het gesprek heel even over jou persoonlijk uh, te hebben. Ja. Uh, jij bent dus bestuurslid geweest van die vereniging, van, van, van wanneer ja. v- tot wanneer was dat? Uh, eind
1: 1999 ben ik uh, lid geworden en ik zat ook vrij snel in het bestuur. En op het eind, toen de vereniging werd verboden, was ik ook bestuurslid. En tussendoor, in de tijd van de PNVD, uh, werd door de media de pedo-partij genoemd, ben ik een tijdje uit het bestuur g- ja. gegaan. In maar je bent ruim een
0: decennium, zullen we maar zeggen, actief.
1: Ja, zeg maar de tweede helft van het bestaan van de Vene Martijn. De eerste helft ja. niet. Hij is opgericht toen ik een kind was. Daar heb ik niks mee te maken gehad. Dat mijn naam ook Martijn is. is nee, toeval. dat is inderdaad een toeval om even. Uh, ja, heel te leggen. veel mensen uh, weten dat niet. En Jij bent ook Martijn met een H, toch? Martijn, Martijn. uit en ja. uh, met een H inderdaad. En waarom heet Vereniging Martijn eigenlijk Martijn? Weet je uh, waarschijnlijk is een zekere Gerrits, uh, Tenminste dat zeker, die is het blad Martijn begonnen met een aantal vriendjes van 12, 13, 14 jaar. Heeft hij vier nummers gemaakt en dat liep heel goed. En toen hebben die mensen besloten er een vereniging van te maken. En uh, die Gerrits is heel snel uit beeld verdwenen. Maar hij heeft wel eens interview gegeven... En toen werd een zekere Martin opgevoerd. Dat was toen zijn vriendje in dat interview. En dan stond onder de namen zijn gefingeerd. Dus waarschijnlijk was dat vriendje ja. Martijn. Ja. Maar um, dat is vermoeden. Ja.
0: Um, en jij bent niet per toeval uh, bij de vereniging terechtgekomen uh, en in het bestuur, maar omdat je zelf pedofiel bent?
1: Ja, nou, dus aanhoudstekens. Want okay. uh, ik, ik geloof niet zo heel erg in die hokjes. Ah. En dat heb ik eigenlijk altijd aangekaart... En er zijn mensen die vinden zich 100% pedofiel en die vallen ook alleen op kinderen. Maar er zijn ook heel veel mensen die, uh, ja die vallen daarnaast op volwassenen of uh, ja alle combinaties die mensen kunnen verzinnen uh, zijn mogelijk. Ja, hoe zit het bij jou? En bij mij is het ook veel ruimer. En, ja want uh, ik heb jouw partner ook ontmoet en dat is een volwassen man. Ja, en ik, ik heb nooit seksuele contacten met minderjarigen gehad. Wel met volwassenen en dan alleen met mannen. En met allerlei leeftijden. Dus uh, ook van veel ouder dan mij. En ik denk ook dat uh, ja, de hokjes, homo, heteroseksualiteit... die zijn niet zo scherp. En mensen beginnen steeds meer erachter te komen... dat heel veel mensen uh, een beetje seksueel fluide zijn. En dat die hokjes ons een beetje ja. Ja, belemmeren. Maar... Um... Uh,
0: Jij hebt nooit seksuele contacten met kinderen gehad. uh, Maar die fluiditeit die er dan bij jou kennelijk zit, die bestrijkt ook leeftijden.
1: Ja, en zelf denk ik wel eens dat ik uh, ruimdenkender ben. Ik zeg wel eens, ik ben de meest ruimdenkende persoon ter wereld, maar oké. En dat vanwege de manier dat ik onafhankelijk durf te denken, dat ik ook eerder uh, ontdekt heb en geaccepteerd heb dat ik ook op jong val. En als je zegt, ook op jong val, wat betekent dat dan? Dat betekent niet dat dat een uh, meest, uh, dat dat een nummer één aantrekking is. Maar nee, dat maar dat ik, bedoel ook... ik bedoel ook
0: gewoon hoe jong, op hoe jonge kinderen val jij?
1: Ja, en dat heeft ook alle leeftijden. Jongens okay. van 12, maar ook van 6 en uh, 18, allerlei leeftijden. Ja. En dat jij daar nooit, want je hebt daar dus nooit iets in de praktijk
0: meegedaan. Dat klopt. Je bent ook nooit veroordeeld voor een zedelicht. Klopt ook. Ja. Um, dat je dat nooit in de praktijk hebt gebracht, is dat uh, omdat je dat niet hebt gewild? Of uh, om een andere reden?
1: Nou, ik vind, uh, je moet altijd uh, je eigen morele standaarden hanteren. En de wet uh, is ook belangrijk, maar niet altijd helemaal heilig. Want homoseksualiteit in saudi arabië is zelfbaar. Terwijl ze daar homoseks mm-hmm. hebben, dan vind ik dat niet erg. Dus dat ten eerste, maar je moet ook rekening houden met de praktijk. En als je vandaag de dag, uh, daar heb ik altijd gezegd, seksuele contact met minderjarigen aangaat, ook al uh, wil het kind het zelf, en, maar vanwege de geheimhoudingsplicht, vanwege het gedoe als het uitkomt, vanwege alle ellende, vind ik dat je een kind daar niet mee mag opzadelen. Ja. Dus dan gaat is, het je
0: meer om de uh, reacties Terwijl natuurlijk de uh, nu maatschappelijke, maar ook wel consensus nu onder wetenschappers en ja. hulpverleners is dat het intrinsiek schadelijk is. Nee, dat is, nee, het... dat is niet zo. Nou ja, dat nee, is maar
1: het... die consensus is er ook niet. Er zijn wetenschappers ja. die zeggen dat die consensus er niet is. En er is wel degelijk uh, meningsverschil in de wetenschappelijke wereld. En er zijn mensen die baseren zich op feiten en er zijn mensen die baseren zich alleen op... Nou, op, ja, dit is niet feiten. Ja, nou, we en ik base- behoort bij de groep die me baseert op Uiteraard...
0: De ben jij, ben jij nee, ik, zelf ben in, ja. ik ben er best wel fel in, want ik ben er helemaal niet mee eens. Maar okay. dit, nee, maar dit is natuurlijk precies, dat, daar komen ze ook op. Dit is natuurlijk inderdaad een groot verschil tussen de positie... die ...Martijn eigenlijk in de mm-hmm. loop der tijd heeft uh, uh, ingenomen... ...en de maatschappij daaromheen. Ja. Uh, hè, zelf ben ik ook uh, de overtuiging toegedaan dat het intrinsiek schadelijk is... Hè, ...dat kinderen zoiets niet kunnen overzien, dat er machtsverschil is wil die discussie nu Hmm. niet gaan doen? Want ik weet redelijk zeker dat we elkaar daar niet
1: van gaan uh, overtuigen. uh, Wat ik wel wil zeggen, het is een zeer interessante discussie. En ik vind dat de samenleving die discussie wel zou moeten voeren... al was het alleen maar omdat een 15-jarige met een 25-jarige tegenwoordig... uh, is dat strafbaar en wordt vervolgd. En dan was het maar omdat in Amerika als kinderen seksspelletjes doen... Tot een achttiende worden opgesloten in een soort internaat waar ze echt geestelijk en soms lichamelijk worden mishandeld. En het is vaak te gruwelijk voor woorden als je erin gaat verdiepen wat wat de gevolgen zijn van dit taboe. Dus dat dat wil ik toch wel meegeven. Dat toekomstige journalisten misschien gaan denken. Je hebt nog nog niets van je activisme uh, verloren. En uh, en ik zie je
0: ook. Je wordt natuurlijk helemaal niet zo vaak aan het woord gelaten. Dus ik zie je ook een beetje je moment pakken. uh, Bij deze microfoon. -hmm. Ik wil nog iets meer schetsen ook een beetje. Want uh, voordat we op dat archief komen. uh, Ik ben dat even komen bekijken gisteren. Uh, ...kan je ook een beetje schetsen hoe jij uh, nu leeft. Uh, Viel mij bijvoorbeeld bij het bezoek toch een paar dingen meteen op. Ik wilde aanbellen, uh, maar dat kon niet. Er zat geen bel. -hmm. Ik zag dat uh, Ruit uh, schoongemaakt was... ...maar ik meende daar toch heel groot in het wit het woord pedo uh, uit te kunnen uh, ontwaren... ...alsof iemand dat er
1: ooit opgeschilderd heeft. En die ruiten waren ook niet van glas volgens mij... Uh. Nou ja, de, toen ik in Leiden vroeger woonde, werden mijn ruiten heel vaak ingegooid. En uh, hebben we vaak de po- uh, politiek benaderd in de tijd van de PNVD, want toen begon dat van uh, om zich daar ooit tegen uit te spreken, wat niemand deed. En, in, en toen ik in Hengelo kwam wonen en dat uitkwam, werden daar ook vaak ruiten in gegooid. En toen attendeerde iemand met op je kan polycarbonaat ervoor zetten. Dus we hebben wel glazen ruiten, maar daarvoor, oh ja. Uh, ja, op uh, de vensters zeg maar, zit polycarbonaat. En sindsdien heeft men ook nog wel eens een baksteen gegooid, maar daar is men al snel mee opgehouden, want die gaan er niet meer doorheen. Dat wat minder bevredigend. Maar we hebben ook wel eens een vuurwerkbom op de voordeur gehad. En de halve voordeur was het uitge- ontploft. En de deurposten beschadigd. En de bel is er afgesloopt. En die kan je wel weer terughangen. Maar dan gaan mensen belletje trekken of opnieuw slopen. Ja. En ouderwets kloppen werkt ook prima. Ja.
0: Er zijn er meer manieren waarop je leven hebt... Je bent natuurlijk heel zichtbaar geweest. Ben jij misschien wel de meest zichtbare pedofiel geweest de afgelopen
1: jaren? Ja, toch wel. Samen met Ad van den Berg, die is ook heel zichtbaar geweest.
0: Dat was ook een bestuurslid, voorzitter in tijd. Maar goed, maar jullie twee zijn heel zichtbaar geweest. Uh, Leidt dat nu nog steeds tot reacties?
1: Ja, nou, je bent wel de paria en en mensen meiden je nog steeds, dus dat dat merk je wel. Er zijn vrienden die ik niet kan bezoeken. Dat ze niet willen dat ik bij hun thuis kom, omdat ze dan bang zijn dat uh, ...ik herkend wordt en dat zij problemen krijgen. En hoe zit je dagelijks leven eruit? Werk je? Ik heb geen werk. Ik uh, heb dus mijn websites. Ik heb mijn, ja, mijn activisme, maar dat is geen dagelijks bezigheid. Dat moet je ook niet willen, want dan draai je echt een beetje door, feest ik. En gingen hingen nogal veel schermen in je huiskamer. Ja, en, uh, en, uh, veel ja ik, ik game ja. ook veel. Ja. En, uh, ik heb ook vrienden die veel gamen... ...die ook helemaal niet met het onderwerp pedofilie ja, nooit bezig zijn. Dus ik heb wel afleiding, maar... Uh, ik zou eigenlijk best wel een baan willen hebben. Dan heb je wat afleiding, wat structuur en dat heb ik nu niet. Soms uh, zit ik uh, gewoon de hele nacht door te gamen en dan voel je je soms zo lam en dan uh, denk je dit is ook niet goed. En in dit enigszins uh, ja,
0: toch wel beschutte huis uh, staan dus die tientallen mappen met ja, een jaar of veertig uh, pedagschriften. Ja, nou, ik heb ook uit...
1: wel even boeken, tijdschriften ja. en uh, die heb ik allemaal zelf verzameld en ik heb ook van heel veel mensen... Uh, Waar heb je het allemaal staan? Uh, ja, overal. Ik heb in mijn slaapkamer echt, uh, dat staat helemaal vol mee. Je slaapt dus eigenlijk letterlijk tussen die... Nou, ze staan wel netjes in kasten, maar ja. uh, ik heb niet veel anders eigenlijk in mijn slaapkamer dan nee. uh, Vening-Martijn. Nou, nee, het is niet allemaal Vening-Martijn, maar dan uh, dingen, ja. um, Ik heb niet het hele archief
0: uh, in detail kunnen bekijken. Dus ik heb me voor een verhaal uh, in de Volkskrant geconcentreerd op de bestuursnatuur. Mm-hmm. Dus vanaf de jaren tachtig dat de vereniging wordt opgericht tot aan het verbod. Op het laatst wel minder, uh, maar zeker uh, in de eerdere tijd heel regelmatig uh, komt het bestuur bijeen. -hmm. Uh, En eigenlijk, zoals bij bij elk vrijwilligersclubje in Nederland, komen ze bij elkaar en hebben ze het over de voortgang
1: der dingen... Uh, ...en de problemen die ze, die ze ja. tegenkomen. De redactie kwam nog veel vaker bij elkaar... ...en die mappen met notulen zijn twee keer zo dik... ...maar die zijn ook niet zo interessant. Nee. Het is gewoon wel wat... ...de ja, redactie moet je even uitleggen. Uh, de Vereniging Martijn heeft jarenlang een blad uitgegeven... ...dat begon dus met Martijn... ...die was nog eerder dan de vereniging. Later werd dat OK Magazine uh, genoemd... ...omdat men van een jongensnaam af wilde... ...want je had... Dan Marcel, je had de GME en noem het maar op. Elke jongensnaam kwam voor en het waren heel vaak porno ja. En daar wilden we eigenlijk ons een beetje van distancieren. En die redactie die
0: maakte dat blaadje of blad. Ja. En, uh, en het bestuur ging over de vereniging als geheel. Ja. En die gaven dat blad uit. Dat was denk ik wel de hoofdactiviteit. Uh, ja. uh,
1: ze hadden ook een ledenservice. Uh, kan je zeggen wat dat was? Er was een ledenservice en... Uh, dan konden mensen materiaal uh, ja, aangaande pedofilie bestellen. En uh, dat waren dingen die overal legaal te koop waren. En die kochten wij dan in en die verkochten we met winst door. Ja,
0: want materiaal aangaande pedofilie klinkt alsof ze studieboeken bestelden. Nou,
1: dat, dat, dat zat er ook in. Maar het was ook wel natuuristen. Ja. En dat wa- was het eigenlijk voornamelijk. En dan uh, mensen die dat niet in een gewone winkel durfden te kopen. En ja, toen ik bij de vereniging kwam, bestond dat al en we hebben wel diverse maanden gedacht, moeten we daar niet van af. Maar, maar het uh, was een beetje de cash cow
0: van de vereniging, toch? Uh, dat, dat zie ik terug in die notulen als dan inderdaad die discussie er is.
1: Nou, er, er werd ook wel uh, aan verdiend ja. en uh, natuurlijk aan de contributie uh, was natuurlijk belangrijk. Uh, ja. De contributie was belangrijk, de belangrijkste inkomstenpost en daarna de lederservice.
0: Maar het was dus beeldmateriaal, vooral foto's, video's, uh, waar dan wel uh, naakt op te zien was. Ja, van, naakt, maar ook kinderen. gekleed. kleed. Maar het konden ja. ook
1: gewoon leesboeken zijn. Ja, en, waardoor uh,
0: het wel legaal was om het. Maar het was uh, allemaal legaal vanderen. en het blad ja. was
1: ook legaal. Het blad werd standaard naar de Zedenpolitie gestuurd. Uh, ja, dat zag ik. Ja, dat jullie, inzien. De vereniging stuurde zelf het blad ja. naar de politie en de officier van justitie elke keer dat het uitkwam. Ja, en ook naar de Koninklijke Bibliotheek. En, uh, en Het werd ook in tientallen boekhandels en ook sekshops verkocht vroeger. Nou, dat is wat meteen ontzettend
0: opvalt als je in die vroege periode begint uh, te lezen. Hè, tweede helft jaren tachtig, begin negentig ook nog wel. Dat de opvattingen heel anders zijn over... Uh, pedofilie en, en de vereniging Martijn... Mm-hmm. Uh, dan, dan ze nu zijn of zouden zijn. Um, eigenlijk op het moment van de oprichting... krijg je een beetje een soort sfeer mee van dat bestuur. Uh, het gevoel dat ze
1: er bijna zijn. Nou, dat was ook eigenlijk bijna zo, ja. Want je moet bedenken dat de voorlopers van GroenLinks... die uh, wilden pedofilie legaliseren, zoals dat zeiden. En de leeftijdsgrens in de zedenwet... de hele zedenwet moest worden afgeschaft. D66 wilde ook de hele zedenwet weg. En uh, de PvdA ja, ja. zelf wilde de, een 12 jaar grens, VVD wilde dat. En Edward Brongersma, die zat ja, bij de PvdA in de Eerste Kamer. En hij was een openlijk
0: en, van en, en later
1: is hij zich voornamelijk gaan richten op uh, ja, pederastie. Ja. Zelf viel hij niet op jonge kinderen. Ik ken mensen die hem hebben gekend en die zeiden... hij viel echt niet op uh, hele jonge kinderen. Hij moest echt wel, ja, vooral 14, 15, 16... So, dat was vooral uh, waar hij op viel. Maar hij
0: kwam op televisie, hij bepleitte die zaak. Het was eigenlijk heel. Ja, hij was daar heel hij open werd bekend
1: over. als de woordvoerder voor pedofielen. En internationaal ja. wel, omdat hij al had natuurlijk status. Hij al ja. was ju- jurist, Eerste Kamerlid. En uh, hij kon ook goed spreken. Ja, dus de,
0: de, bij het begin van de vereniging zit daar een soort sfeer inderdaad van. Uh, nou, we zijn er bijna. Eigenlijk al bijna als een soort logisch vervolg op allerlei andere emancipatiebewegingen. Emancipatie ja, dat waren Emancipatie van de goeie. vrouw, ja. emancipatie van homo's. Um, en het lijkt ook goed te passen in het hele idee van de jaren zeventig van een ontzettende individu- individualisering. Vrijheid, en, blijheid. Ja, vrij, ja. Blij, ja, vrijheid, blijheid. En ook een soort idee lijkt het, het dat een seks. kind dus ook een individu is. Ja. Uh, met een vergaande zelfbeschikking, een ook subject, op seksueel.
1: Een subject, geen object. Ja. En kinderen moeten ook rechten krijgen, uh, waar in die tijd ook uh, mensen die zeiden kinderen moeten kunnen z- bepalen waar ze zelf wonen. En, ja. Uh, ja, kinderemancipatie. Dat ja, lijkt ten... nu helemaal... Nu worden kinderen non-stop gemonitord. Uh, ze hebben bijna geen privacy en ja, zeventig waren heel anders. Ja, dat
0: ruime denken over pedofilie hoort eigenlijk ook bij het anti-autoritaire, toch? Gigantisch, ja.
1: gigantisch. Dat is eigenlijk ja. nog belangrijker. Ik zeg altijd uh, dat het seksuele is eigenlijk... Uh, daar draait het niet eens om. Ja, nou, daar kunnen we het nog
0: even over hebben straks. Um, heel snel na de oprichting lijkt het toch ook alweer te kenteren. En... Dat gevoel van we zijn heel dichtbij geaccepteerd worden en en rechten krijgen wordt al best snel minder in de jaren tachtig.
1: Ja, nou uh, het COC uh, dacht ook grotendeels van uh, verlagen naar twaalf die leeftijdsgrenzen en er waren petities die zijn heel breed ondertekend door... uh, uh, ja, die schrijft Anne M. G. Smit en noem het maar op. Heel veel organisaties, vouworganisaties, organisaties ja. noem het maar op. Ja, Humanistische wat... Bond
0: viel me op uh, onder andere. Ja, nou talloze, ja. talloze.
1: Ook bekende namen, als je kijkt wie de JOVD-petities heeft ondertekend... dan zie je Frank de Graven en Robin Linschoten. Maar wat stond er dan in zo'n petitie? Uh, de le- le- zedenwet wilde ze in de jaren zeventig afschaffen. Ja, dat ja. Was die petitie. ja, precies. Dus dat is dan nog die periode. En een petitie ja. uit de jaren tachtig wilde zo als twaalf ja. jaar de grens. Dus ja, al. dat en er zijn nauw contacten met nou, homo-organisaties. En toen veranderde het inderdaad omdat na de jaren 60 ...de bevrijding van seksualiteit, tweede seksuele revolutie eigenlijk... ...kwamen er ook heel veel negatieve dingen naar boven. Vooral bij de vrouwenbeweging. Heel veel uh, vrouwen hebben negatieve ervaring op seksuele, seksueel gebied. Incest kwam heel erg in het nieuws. Vind ik heel belangrijk dat het in het nieuws is gekomen... ...maar daardoor werd seksualiteit weer heel erg negatief. En je ziet ook dat de maatschappij zich ongemakkelijk voelt... ...om het heel erg over incest te hebben, want dat raakte gezinnen en het gezin is toch veilig... ...en het is makkelijker om je op de buitenstaander te richten. Dus eigenlijk werd de pedofiel de zondebok.
0: Ja. Maar kun je, kun je eens beschrijven hoe het um, uh, verliep? Dus eerst waren er uh, veel contacten met andere uh, organisaties. Uh, uh, mensen van Martijn mochten meediscussiëren. Uh, op een gegeven moment, dat is mijn indruk... als je zo door die notulen gaat... dan gaat die vergaderingen gaan ineens heel vaak over... Uh, die bibliotheek wil uh, het blad niet meer hebben. Uh, die organisatie wil eigenlijk toch niet meer samenwerken. Hier hebben we uh, al heel lang niks meer van uh, gehoord. Ja. Um, dus het wordt een, dan al een vrij... Tobberige organisatie ook?
1: Uh, ik denk dat uh, tot aan de zaak Dutroe.
0: De zaak Dutroe uh, was een hele afschuwelijke misbruikzaak ja. in België. Ja. Uh, meisjes die gevangen hadden gezeten.
1: Meisjes en jonge vrouwen. Ja.
0: En hij had al wel eens
1: eerder een bejaarde vrouw uh, seksueel ja. En dat, misbruikt. Werd een,
0: dat werd een enorme zaak. Uh, ja.
1: Ja. ja, en daarna was die het zo enorm dat echt bijna niemand vanaf een op het ander moment. Nog iets met de Vereniging te maken wilde hebben. Ja. Je ziet ook dat um, eigenlijk. Uh, maar echt totalitair. Er werden ook ruiten ingegooid bij boekhan- een homo-boekhandel vrolijk, omdat ze dat blad hadden liggen. Ja, ja. En die trokken zich later ook terug van we willen dat blad niet meer. Ja. Verkopen. Dus, dus het
0: moment, uh, de periode is echt maar heel kort geweest uh, dat men dacht: 'het ons doel.' Uh, is binnen handbereik. Toen zag je eigenlijk een soort geleidelijke terugtrekking van de maatschappij daaromheen.
1: Nou, binnen handbereik waren ook wel kritische mensen die ook zeiden: van nee, het gaat de verkeerde kant op. Maar ja, ja. Uh, het, bij, het kwartje kon beide kanten opvallen, ja. leek het.
0: En dat, maar dan zie je eigenlijk alweer dat het denken gaat uh, veranderen. Hè? Dat men toch uh, meer uh, schade ziet in, uh, in seksueel contact met kinderen. En troe is dan een soort moment waarna eigenlijk...
1: Na Dutroux werden de zedenwetten in Nederland ook weer eens veranderd. Terwijl ik denk altijd wat heeft kinderen in een kelder stoppen te maken met onze zedenwetten. Dat was al strafbaar. Ja. Dus ik zie het verband niet. Um, Wat ook erg
0: opvalt is dat men binnen dat bestuur heel erg bezig is met wat er legaal is. Dus je je vertelde al eventjes dat uh, die leden service bijvoorbeeld uh, ook naaktfoto's en video's verspreiden. Het blad, er staan ook plaatjes in uh, van blote kinderen... Men stelt zich buitengewoon goed op de hoogte wel van de wetgeving en het politieoptreden. En uh, nou ja, je zei zelfs, het wordt naar de officier van justitie gestuurd. Martijn wilde als
1: organisatie heel graag
0: legaal bezig
1: zijn. Uiteraard. Als je dat niet bent, dan uh, word je meteen opgedoekt. Dus uiteraard.
0: Nee, vertrouwden jullie elkaar? Vertrouwden
1: iedereen binnen die vereniging elkaar? Ja, maar dat is altijd zo. Uh, dat, um, oh, ja, waarvoor zou je elkaar eigenlijk niet mo- kunnen vertrouwen? Nou ja, omdat er dus
0: op een gegeven moment zijn er ook uh, komen de politieacties. Uh, mensen blijken later zelfs getapt te zijn of uh, gevolgd. Uh, ik kan me voorstellen dat je ook denkt van zit hier niet iemand die de nou, boel aan de buitenwereld doorbrieft. Je moet
1: er natuurlijk altijd rekening mee houden dat er een infotant, een journalist of wie dan ook uh, tussen kan zitten. En daarvoor uh, moet je ook nooit iets illegaals doen. Dan heb je, uh, ja, uh, heb je niks te vrezen. En uh, waren er
0: intern discussies over Martijn? Uh, bedoelt, dacht, dacht iedereen eigenlijk hetzelfde over wat er bereikt moest worden?
1: Je hebt altijd discussies natuurlijk en in het bladwerk uh, konden ook discussies gevoerd worden. En uh, Het is wel conservatiever geworden, want begin jaren tachtig zat uh, iemand van de Vening Martijn... Voor de VPO-radio. En zijn vriendje zat daarnaast En die zat gewoon te vertellen: wij hebben een seksuele relatie. Ja. En de interviewster ging dan de zedenpolitie bellen. En van: ja, waarom mag dat niet? Van uh, waarom zo idioot? Ja. En uh, ja, dat was de sfeer. was een hele andere ja. tijd. De, hierdoor moet ik nog
0: aan nog een ander voorbeeld denken wat ik las. Um, er heeft dan in een programma uh, een meisje gezeten. dat over misbruik heeft verteld. en er erg onder heeft geleden. Mm-hmm. En dan belt de journalist met vereniging Martijn uh, met het verzoek te bemiddelen in het contact met een kind dat een positievere ervaring heeft gehad met seks met een volwassene. Ik denk dat dat ook een telefoontje is dat mensen zich nu niet meer... Kunnen voorstellen.
1: Maar dat gebeurde toen. Maar we spraken ook wel eens op universiteit dat mensen dat iemand van ons daar sprak, en uh, uh, bij telefonische hulpdiensten dat ze meer over het onderwerp wilden weten. Of bij de zedenpolitie, dat ze uh, met ons in gesprek wilden. En dat uh, dat was op laatst allemaal voorbij. Maar daarvoor was uh, waren we een gespreksonderwerp voor heel veel. Uh, personen en organisaties. Wat ik, me, wat ik eigenlijk op doelde met die discussie...
0: is dat um, er ook de hele tijd een beetje twee stromen lijken te zijn onder de leden. Eén die zegt, wij zijn een emancipatiebeweging of zelfs een actiegroep. We moeten heel strategisch te werk gaan. We moeten bepaalde dingen bereiken in de maatschappij. Um, sommigen zeggen daarom bijvoorbeeld ook, uh, doe die foto's van die uh, blote... Kinderen weg, hè, want ja. uh, dat werkt tegen ons. De dat andere... vond ik zelf ook.
1: D- ja. Oké, okay,
0: dit was meer jouw uh, gedachte. Nou, niet ja. alleen mij. Nee, nee maar jij, jij rekende je een beetje tot deze. Ja. Uh, ja. En de andere stroming zei... Uh, ja, hallo. Wij zijn er gewoon in de eerste plaats voor de pedo zelf. En we zijn, nou, niet
1: uh, alleen dat, maar ook het is emancipatorisch en het is ook beveilend. Ja, het, maar het, er t-
0: zit ook heel veel bij van uh, mensen voelen zich uh, alleen niet begrepen. En het is ook gewoon uh, een soort van. Het was ook of, of, de of tijd club.
1: voor het internet. Hè? Ja. Dus mensen hadden alleen dat blad.
0: Precies, ja. Dus die wilden of gewoon. zo'n soort bladeren. Ja, die meer plaatjes die gaf hen troost.
1: Uh, dus, dus eigenlijk meer gewoon een onderlinge. Het viel mij op dat de meeste mensen vonden de foto's en uh, een, een verhaaltje, waar dan geen seksverhaaltje, maar wel een verhaaltje van een man en een jongen en zo. Ja. Vonden ze interessanter dan de activistische of het ja, gezeik precies. over ja. de. Nou, wel erotisch. erotische
0: verhalen hebben er ook ingestaan. Ja, hoor. licht erotische. Ja, en tekeningen. Ja. Uh, op een gegeven moment staat er ook een. Uh, uh, besluit van het bestuur dat met, met algemene stemmen wordt besloten... Uh, ook in de getekende verhalen geen stijve pikken meer af te beelden. Ja, Oké,
1: okay. dat kan me niet uh, je ja. dat is toch een
0: bestuursbesluit... wat je in een heleboel verenigingen niet uh, langs ziet komen. Hoewel het overigens ook wel weer uh, in heel veel opzichten... Uh, toen ik het aan het lezen was, dacht ik... dit kan echt elke tennisclub, vereniging van
1: eigenaren... Nou, dat, dat uh, klopt, zijn... want voor een deel is het gewoon een vereniging... ...zoals elke willekeurige visvereniging ja. met notulen, ingekomen post... Precies, gezeik met de drukwerk en uh, van kasten de met doorzakken hetzelfde. planken. Ja. Ja.
0: Uh, ruzietjes ook, ook. en ruzies. Ja. Maar dat heb je denk ik ook in elk clubje.
1: Ja, dat de hele redactie boos opstapt. En,
0: uh... en, en ook wel uh, wat ik zo lees in, in boze brieven en notulen... Uh, ja, toch heel veel al dan niet gekrenkte
1: ego's. Um, ja. daarvan kan je misschien ja. zeggen dat heb je overal. Mensen zijn mensen en dit zijn nog mensen die onder druk staan en mensen die zich inzetten bij de vereniging. Dat zijn geen gemiddelde mensen, ja, kijk naar mij. Dus, uh, ja. uh, je zegt een beetje als grapje, maar wat bedoel je met niet gemiddelde mensen? Nou, mensen die uh, uh, lid worden, dan moet je al... ...voor jezelf dat geaccepteerd hebben... ...en je moet daarheen durven. En ja, ik denk dat de eerste homoactivisten ...ja, het is toch een bepaald soort mensen die... ...ja, die naar buiten durven ja. te treden. Je moet... Uh, en ze oh, staan onder druk, zei je. Dat, zeker, ja, zeker. Dus dat heeft er misschien toch ook aan die... ...frustratie wat in de samenleving gebeurt... ...al die negatieve berichten. En, ja. en dus ik denk dat gemiddeld... ...dat viel me ook wel op... Uh, ...dat ik kwam ook wel uh, mensen tegen... ...dat ik dacht... ...nou volgens mij uh, zijn er bovengemiddeld mensen aan de drank bij ons. Ja,
0: gaandeweg uh, veranderen de onderwerpen eigenlijk. Hè? Het gaat steeds meer over uh, arrestaties bijvoorbeeld. Uh, hulp geven aan mensen die opgepakt zijn. Um, je kan het ook echt zien. Hè? Dus we hebben, we hebben zo, je kan zo'n woordanalyse op teksten... Mm-hmm. Uh, Loslaten En dan merk je echt dat, uh, ja, dat dat een steeds belangrijker onderwerp wordt. Politie, justitie, uh, ja. aanhoudingen. Uh, en dat is
1: denk ik ook jouw periode uh, geweest voor een groot deel. Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Ik ben in 1999 erbij gekomen. Maar daarvoor, uh, uh, ik denk dat ongeveer de een derde of de helft van de ex-bestuursleden een strafblad heeft en sommige mensen die uh, zijn lid geworden bijvoorbeeld Ad van den Berg die had een seksueel contact met een jongen dat was uitgekomen en daarna, toen zei ze advocaat, weet je dat er een vereniging uh, bestaat en is die lid geworden
0: ja want de vereniging Martijn zelf, dat is misschien ook wel uh, goed om even te schetsen die is uiteindelijk verboden langs civiel rechtelijke weg. Um, maar daarvoor is het eigenlijk altijd zo geweest uh, dat de vereniging zelf is he, die is nooit strafrechtelijk aangepakt maar er zijn wel individuele leden geweest
1: die uh, strafrechtelijke ja, veroordelingen nou, hebben. en bijna gegeven. altijd buiten bestuurstijd, dat uh, voordat ze lid waren of jaren daarna. Ja, ook wel eens dat één iemand is opgepakt wegens uh, ja, seksueel contact in het buitenland. Ja maar die was al uit het bestuur gezet... wegens andere redenen nou, ja. dat die onhoudbaar was. En ja, daar heb je helaas ook mee te maken. En dat kan je niet helemaal uitsluiten. Je weet niet precies wat iemand thuis doet of heeft gedaan. Nee.
0: Wat me wel opvalt... Nou ja, er wordt wisselend op gereageerd in die, in, in die besturen. Soms is er ergernis hè, over iemand die uh, bijvoorbeeld door kinderporno... met kinderporno wordt gepakt of, uh, of op zo'n manier... Um, maar die ergernis is dan toch ook wel heel erg... Uh, daar brengt iemand de vereniging mee in de problemen. Ja. Maar ook dat geval wat jij noemt, dat was volgens mij in Indonesië. Uh, iemand die daar uh, gepakt was met uh, twee jonge meisjes. De jongste was acht volgens mij. Uh, kinderprostitutie ging het om. Dan valt mij wel op uh, dat in de reactie daarop eigenlijk alle aandacht naar zo'n man uitgaat. Die is door het noodlot getroffen. Uh, nou, die is eigenlijk heel zielig. Nee. Die moet geholpen worden. Dan, dan is toch al die beleden kinderliefde... in die notulen, in elk geval heel ver weg ineens.
1: Nou... Als je daarmee geconfronteerd wordt... Uh, dan zit je toch... Uh, uh, dat is al voor mijn tijd gebeurd, moet ik er wel zeggen Maar uh, je zit toch... Uh, Ja, je kent die persoon en en hij was al uit de vereniging gezet, want hij was eigenlijk uh, een beetje prettig gestoord, maar niet echt geschikt voor een bestuursfunctie. En later had hij er ook heel erg spijt van en hij was met een Duitser meegegaan. Ja, maar wat ik vooral wil
0: zeggen is, je ziet... Kijk, die, nou ja, die natuurlijk geven natuurlijk een wat meer interne hij blik. Hij was daar Dus dat is niet het officiële uh, materiaal wat Martijn er buiten heeft gebracht. Je ziet daar interne verslagen. Mm-hmm. Soms overigens ook, dat merk je ook wel, met de nodige voorzicht, voorzichtigheid opgetekend. Je krijgt voortdurend ook wel het gevoel van hey, heus niet alles wordt, uh, wordt nou, opgeschreven. ik denk soms, dat dat heel erg meevalt. Nou, nee. Soms staat het er expliciet ja. van, uh, van uh, dit doen we even heel sumier. Als het over personen gaat bijvoorbeeld. Maar mij valt wel op aan die binnenwereld, uh, is toch grotendeels dat verhaal over uh, uh, die kinderrechten, of uh, uh, het om die kinderen geven. Uh, Lees ik er gewoon minder in terug. Ook bijvoorbeeld op het moment dat mensen kinderporno in bezit hebben. Dus het verhaal van Martijn is: uh, het gaat om dwang. Dat is het. Probleem, hè? Dus, dus uh, Martijn keurt alle dwang af in seksuele contacten mm-hmm. met kinderen. Nou, dan worden er mensen met kinderporno gepakt... of er loopt bijvoorbeeld op de Algemene Ledenvergadering... iemand rond uh, die anderen aan kinderporno uh, probeert te helpen... die dat, uh, die dat kennelijk uh, onder zich heeft... Ja, ja, maar dat, van, dat van, is van, nooit
1: geaccepteerd hoor. Nee, dus,
0: maar van kinderporno ja. weet je dat dat echt onder gruwelijke omstandigheden is gemaakt. Nou ja, jij hebt er blijkbaar heel veel
1: verstand van, blijkbaar.
0: Nou ja, dat, er, zijn, er, er, is, er is vrij veel openbare informatie over van In de uh, jaren de 70 lag het in
1: de uh, etalages uh, te koop. Zeker. Uh, nee, maar dat is toch wel belangrijk. Gerard Reven, die heeft er ooit een keer over geschreven. Die zei, kinderporno in de jaren zeventig was bedoeld om kinderen te emanciperen. Het was met ja. liefde gemaakt. Nou, ja. dat is natuurlijk ook niet honderd ja, procent Maar dit
0: speelt allemaal niet in de jaren zeventig. Dus dit speelt later. En dan valt mij gewoon op uh, dat, uh, ja, er is wel een soort ergernis... omdat het maar de vereniging in de problemen brengt, maar niet... Uh, Ja, ik ik lees er niet een soort enorme verontwaardiging in van hoe kan zo'n man dat in zijn bezit hebben. Nee, omdat uh, die verontwaardiging er ook niet was. En die zou jij ook nu niet hebben. Dus als iemand, we zijn nu niet in de jaren zeventig, als iemand nu uh, kinderporno in bezit heeft. Nou, zelf heb ik het niet in mijn bezit, maar ik ben er niet principieel op
1: tegen. En hoe verhoudt dat zich dan... Uh, ja. Tot het verhaal dat je tegen dwang bent. Uh, ik, ik, dat is misschien heel radicaal, maar ik vind zelfs bij seksuele voorlichting. zou je kinderporno moeten kunnen laten zien. Van ja, kinderen maar dit, die is, seks een, met dit is een zijstraatje. Hebben. Hoe verhoudt zich
0: nou het verhaal? Je mag geen dwang toepassen. Kinderporno wordt, laten we het op zijn allerbest zeggen. onder onduidelijke omstandigheden uh, gemaakt. Uh,
1: nou, wij hebben je... altijd wel a- mensen aangeraden zich aan de wet te houden. We hebben ook niet gevraagd: hou jij je aan de wet? Ja. Dus... Als iemand met kinderporno werd gepakt was dat een verrassing, dat wisten wij dan niet. Maar hoe kan je zeggen ik ben tegen dwang, maar ik vind het oké okay als iemand
0: kinderporno in bezit heeft. Die, nou. Laat ik het heel voorzichtig zeggen, mogelijk, ik denk zelf in veel gevallen, maar mogelijk onder dwang is gemaakt. Hoe is dat te verenigen?
1: Er zijn heel veel nuances. Als iemand zelf uh, een kind onder dwang uh, tot seksuele handelingen... Uh, of uh, in een tijdgeest uh, uh, dat het niet uh, wordt geaccepteerd, dan ben ik daarop tegen. Maar als iemand al in de problemen is, dan wordt die door justitie in de tang genomen. En ja, bijvoorbeeld in dat geval wat jij zei, die moeder uh, die had contacten met de vereniging, en uh, werd, uh, ja, die belt dan met de vereniging, en sta je er toch anders in. Ja, en, dat, gaat over, dat gaat over die
0: ja, man die in Indonesië is gepakt en die jullie dan uh, ondersteunen. En die is dan, maar we zaten nu op, we zaten ja, nu op nou, die kinderporno. ondersteunen.
1: Het is een groot woord, ondersteunen. Nou, echt. zij wordt
0: financieel ondersteund. Zij, uh, zij, zij, krijgt, een, zij krijgt een... Die moeder, die, of, die,
1: die, die, moeder had geloof ik duizend gulden gekregen. Van ja, die
0: kreeg wat geld omdat ze hoge telefoonkosten had met haar zoon. Maar we zaten nu op dat kinderporno onderwerp. En dat vind ik, valt me nu op... Uh, dat dat lastig te verenigen is met het dwangargument. Uh, hoe zit dat nou?
1: Ja, ik zie het uh, als vrijheid, blijheid. Uh, want uh, uh, het gaat erom uh, hoe het gaat. Want uh, de meeste kinderporno wordt door kinderen zelf gemaakt. Die maken foto's van zichzelf, die sturen. En dat is de overgroot, uh, als je procentueel gaat kijken... De meeste uh, porno wordt door personen onder 18 gemaakt. En maar ik dat is toch niet... In principe niet tegen. Alleen uh, ik ben tegen dwang en ik vind ook niet, als het commercieel is, als er geldbelangen achter zitten, vind ik het niet goed. En... Maar dat zit, er toch, dat, zit toch, dat zit er toch bij heel veel van die
0: van het materiaal achter. Dat is toch zeg maar, veel materiaal wat de politie in beslag heeft genomen. De keren dat ja, ze erachter zijn de, gekomen, de hoe dat die... is geproduceerd dan zit daar toch, dan
1: zit er toch v- verschrikkelijke dwang en keiharde commercie achter gewoon. Nou ja, dat zal ongetwijfeld ook voorkomen. Alles zal voorkomen. Maar, en ik zeg ook niet, ik loop niet in een jubelstemming. Want ik heb ook het idee dat vooral mensen die overal scheid aan hebben, zich daarmee bezighouden vandaag de dag. Het zijn misschien niet de meest uh, uh, geëmancipeerde mensen natuurlijk. Nee. Want je zit al in een heel crimineel en duister circuit als je daarmee bezighoudt. Ik denk dat... Dus dan krijg je ook een beetje een kip en ei uh, verhaal. Dat het oorzaak uh, ja, gevolg, is het ik vond dit toch ook iets opvallends in die stukken. Dat maar het is wel zo dat er uh, minder uh, afkeurend binnen Martijn over werd gedacht. Dat is ja. zeker zo. Ja. Ja, ik denk dat dit toch ook wel iets is um,
0: wat ik erg opvallend vond in die, in die natule en, en, en vergaderstukken. Um, en het is misschien ook begrijpelijk, want de mensen die aan het woord zijn, uh, die hebben... Deze seksuele geaardheid, deze seksuele drang. Dat natuurlijk toch veel wordt wel in het eigen straatje uh, gepraat. Dat is natuurlijk ook het wantrouwen bij al die die, wetenschappelijke uh, verhandelingen uh, die Martijn hield. uh, Of die hij nu houdt. Uh, ze Ze worden in dit geval gehouden door mensen die... ...er mee zitten dat ze een seksuele geaardheid hebben... ...die ze niet mogen en kunnen uiten.
1: Ja, maar ja, wij hebben niet heel veel wetenschappelijke verhandelingen gehouden... ...maar we hebben wel wetenschappelijk onderzoek beschreven en zo. En uh, die consensus waar jij het net over had, die uh, is er echt niet. Ja, die, zin. Ja. Ja. Maar, nee, maar, die maar is dat... er wel in de massamedia. Er komen alleen mensen aan het woord met één visie... ...en die, die worden dan als deskundig bestempeld... ...en die baseren zich nooit, ze noemen nooit onderzoek en zo... Maar ja, ik zie het echt uh, dat ik uh, uh, lid was van een bevrijdingsbeweging. En dat zie ik nog steeds zo, dat ik uh, uh, het goede doe. Dat uh, dit de toekomst is, dat, dat kinderen er baat bij hebben, bevrijd worden. Het gaat niet alleen om het seksuele. En dat de misstanden die er zeker zijn dat die juist minder worden met meer openheid. Dat je dan juist al die misstanden en ernstige kinderprostitutie... dat kinderen gedwongen worden, dat je dat tegen kan gaan.
0: In de laatste periode van uh, Martijn, dan zijn er uh, weinig leden meer. Uh, Weinig bestuursleden, weinig redactieleden. Jullie zijn het dan echt met... met heb ik het idee, twee à drie mensen uh, proberen jullie de boel nog uh, over te houden. Ja, wel, ja. Um, en dat heeft voor een deel te maken met alles wat we al hebben besproken. Uh, maar voor een deel lijkt er ook een soort uh, generatiewissel te zijn geweest. Um, jullie hebben het dan en met enige uh, afgunst uh, lijkt het wel over een fenomeen... ...International Boy Love Day uh,
1: dat in opkomst is. Nou, op zich ben ik daar niet tegen. Dat is dan een bijeenkomst van mensen, die komen een keer per jaar bij elkaar. Maar uh, uh, het is meer, in Amerika heb je virtuous pedophiles en je hebt in Nederland ook zulke soort groepen. En die zeggen, je mag het wel zijn, maar niet doen. Maar de wet uh, is eigenlijk prima, dus die zetten niet in op wetsverandering. En die hebben het ook nooit over dat iemand in Amerika 200 jaar zelfstof krijgt voor 20 plaatsen. Nee, ze,
0: ze organiseren eigenlijk gewoon dagen waar
1: ze bij elkaar komen, toch? Uh, het is niet zo politiek eigenlijk allemaal. Ja, ook dat. Ik ben wel eens bij die bijeenkomsten uh, geweest en die zijn soms heel gezellig, maar er zijn ook mensen die... Worden die nu nog gehouden eigenlijk? Ja, nog steeds, maar dan uh, kleinschalig
0: ja. en, uh... Want het is volgens mij twee keer per jaar, hè?
1: Uh, is het voor deze groep uh, een soort feestdag, International Boy Love Day. En dan ja, dus een bijkomst als ze bij elkaar komen in een stad in Utrecht of Amsterdam, iedere keer ergens anders. En uh, de mensen daarbuiten weten van niks, want het is gewoon gezellig samen zijn. Ja. In, uh, van pedofielen openbare, die op uh, vallen. Een openbare ja, gelegenheid. Ja. En er wordt uh, ja, gewoon gezellig uh, wat gedronken en gekletst. En niet over het onderwerp, want anders horen anderen het. Is, uh, het is gewoon uh, voor, de le- voor de lol en ontspanning. Worden ook geen blauwe kaarsen aangestoken? Dat, uh, dat bestaat ook. Dat sommige mensen vinden dat je dan een blauwe kaars uh, moet. Heb ik het zelf nooit gedaan. Maar... Nee. Waarom is dat? Ja, weet, weet ik eigenlijk uh, niet precies. Blauw staat voor jongen.
0: Een soort ritueel. Ja. Ja. Er zijn geen kinderen bij. Bij
1: die bijeenkomsten? Ah, nee, nee. Um, ik ben daar niet meer welkom, want ik ben te bekend en dan okay. zijn ze weer bang. Dus ik ben daar niet meer welkom. Al oh, jaren niet meer. Trouwens ook iets wat misschien nog heel even uh, op de heb uitgelegd moet. Het gaat
0: eigenlijk bijna exclusief over jongetjes.
1: Ja, Venig Martijn uh, had vooral uh, leden die op jongens vielen. Ja. En een minderheid viel op meisjes. was echt een minderheid. Weet je hoe dat komt? Ja, ik heb er wel uh, ideeën over. Ik denk dat uh, mannen die op meisjes vallen eerder denken ik ben normaal. Want uh, je bent hetero. Hm. Alleen je valt op iets jonger. Dus dat speelt mee. En uh, ja, ja, de homobeweging was ook heel groot. En dan kreeg je ook mannen die uh, ja, op wat jonger vielen. Dus het is ook een beetje een zijtak van de beweging. Die toen opkwam. En ja, maar er zijn, als je gaat kijken, soms doet men wel eens een meting hoeveel mannen van de gewone bevolking valt op minderjarigen, op meisjes en zo. En heel veel mannen vallen op meisjes van 13, gewoon heto-mannen, maar die zullen zich niet pedo noemen. En qua organisatie. Uh, je hebt op internet ook wel cultchat, uh, mannen die op meisjes vallen, maar dat is, wordt altijd wat minder bezocht dan uh, boychat, zeg maar.
0: Um, dat archief,
1: daar zit nog veel meer in uh, dan die
0: notulen die we nu hebben besproken, zei je al. Hè? Je hebt ook uh, materiaal van internationale uh, pedo-organisaties, uh, bladen uit het buitenland... Ja, archief,
1: het is ook mijn persoonlijk archief. Ik heb zelf heel veel verzameld. Ik heb van verschillende mensen echt dozen vol gekregen. uh...
0: Ook dingen overigens die gewoon in de media zijn uh, verschenen, uh, die heb bewaard. Die denk ik mensen ook nog wel met enige verbazing zullen terugzien. Ik was zelf getroffen door een column van Pim Fortuyn van nog best een laat jaar. Um, waarin hij eigenlijk ook uh, ja, buitengewoon begripvol over brongersma is en dienststrijd voor... Ja, uh, hij
1: zei waarom zouden acceptatie. we het niet accepteren, pedoseksualiteit, als het kind het zelf wil. Ja, en, en dat, dit... was
0: in de, dat was kort voordat hij politiek actief werd. Ja, en hij had het werd, prominent
1: hè? op zijn website geplaatst om de kritiek voor te zijn. Ja, ja. En in de peilingen uh, werd hij heel groot en zou misschien zelfs de grootste worden. Ja. En niemand... ...geen politieke tegenstander, geen journalist... ...heeft, ja, heeft het, dat hem aangevreven. Nou he, heeft het in de media gebracht... ...zo ja. groot is het taboe om te laten blijken... ...dat er mensen zijn die er anders over denken. En dat vind ik echt... Ja, absurd. dat is jouw vermoeden. Nou ja, maar ja wat, hoe kan, wat is het anders? Iemand wordt bijna premier vind dat pedoseks legaal moet worden en dat verzwijgen. Ja, nou ja,
0: ik denk eerlijk gezegd dat politieke tegenstanders er uh, veel aan hadden kunnen hebben. Nou, maar uh, dat had
1: ook als een boomerang gigantisch op bijna elke partij ja, ja. terug kunnen slaan hoe hypocriet ze waren, want zelf hadden ze die standpunten tot Ja, jij dacht
0: ook. als ze dat aankaarten dan uh, dat zou voor je het weten. is pedofilie legaal. Nee, nee, nee,
1: nee. Voordat je het weet uh, zouden ze zelf onder vuur ja, komen te ja, ja, liggen ja, ja, over ja. dit onderwerp.
0: Uh, Maar goed, dat is een makkelijker toegankelijk voorbeeld. Er zit uh, verder een enorme schat aan informatie over deze hele specifieke uh, beweging uh, in. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd, ik voelde me daar weer een beetje in teruggeworpen. Het is is wel echt, uh, historisch is het allemaal heel erg interessant. Um, he, wat je ook uh, denkt van het onderwerp... Wat je er ook van
1: vindt, de notulen uh, zijn de is notulen het, en ze zijn toegankelijk. Ja, het, laat een, het laat een hele
0: bijzondere ja. organisatie zien en het laat eigenlijk ook zien hoe op dit onderwerp uh, de samenleving daaromheen is veranderd ja. uh, van binnenuit. Um, dus uh, wat jou betreft zou het nog steeds ondergebracht kunnen worden. Je hebt ooit contact gehad met het Nationaal Archief uh, bijvoorbeeld.
1: Uh, wat jou betreft zou het daar ja, nog steeds ondergebracht kunnen Ili, worden? Ja, vroeger hadden, had de Venigmertij een hele goede contact met homo doc, maar dat ja. is ook veranderd. Wij ja. hadden ze dus ook benaderd en nee, we willen er niks mee te maken.
0: Ja. Maar als er een archie- serieus archief is wat nu zegt van we willen daar wel weer naar kijken, dan ja, doe je moet dat?
1: ik denk wel uh, zoveel jaar achter Slot en Gendel of ze moeten uh, het uh, zo zorgen dat niet elke naam zichtbaar is. Ja, zo, maar... dat
0: kan. Hè? Je kan archieven met Beperkingen maar erop. Uh, beschikbaar ik vind het maken. allerbelangrijkste
1: dat het blijft bestaan. En dat doet mij ook denken aan homo-archieven. die toen de nazi's opkwamen. die zijn verbrand, verloren gegaan. En ik vind het gewoon eeuwig zonde. want het staat nu bij mij thuis ja. voor hetzelfde. Nee, nou ja, ik denk. Ik, ik vermoed dat. Het is beter als het ergens officieel is opgeslagen. en gedigitaliseerd. want dat doen ze dan
0: ook. Ik denk dat dit een van de weinige dingen is waar we het over eens zijn. dat het historische waarde heeft. Hè, en dat je archieven niet zou moeten beoordelen op de op de morele zeker, aspecten zeker, ervan. Zeker, uh, Natiearchieven
1: archieven die zijn ook zeer interessant. Zo is ja, het. Terwijl is dat zeer het. fout gedachtegoed is. Ja, dus, uh, dus dat hoop ik dan met jou, dat het nog ergens Maar ik, ik vergelijk wordt. dit niet met een natie-archief, maar uh, elk archief, ja, ik vind uh, dat heel belangrijk. Ja. Ja. Okay. Mijn site is ook een beetje uh, ja, als archief, dat mensen door de jaren heen kunnen kijken om en. Ja, ja maar ik
0: denk toch dat het...
1: Um,
0: Uh, laten we zeggen, je bent heel erg betrokken uh, bij deze organisatie. Ik denk dat het heel interessant zou zijn als als bijvoorbeeld een historicus uh,
1: zich nog een keer hierop zou storten. Nou, misschien dat ooit iemand er een boekje over wil schrijven over de pedo-geschiedenis of heel specifiek over de Vening Martijn. En en dan is zo'n archief... uh van onschatbare waarde. Als je die dan niet hebt... dan moet je uitgaan op mediaberichten... die vaak niet kloppen. En uh, dan heb je veel minder informatie. En voorlopig kunnen ze bij Uh, jou in de slaapkamer terecht? Ja, nou ja, niet iedereen. Maar uh, onder goede afspraken misschien. Oké,
0: dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, oké, graag gedaan.
0: Je luistert naar een special van het Volkskrant Geluid... de podcast van Volkskrant... Het was een interview met Martijn Uitenboogaard, ex-bestuurslid van Pedofiele Vereniging Martijn. Heb je nou een vraag of wil je reageren op deze podcast, dan kun je mailen naar podcasts.volkskrant.nl. Dankjewel voor het luisteren.